0: Dit is ondernemersgeest met Alexander en Elion.
1: Daar zitten we weer. Ja. Gewoon, gewoon ja voor de voor de luisteraars een week later, maar voor ons gewoon een uur later. Ja. Met een en al gezelligheid. Uh, het is echt super gezellig. Want uh, nou ja, Isabelle, de podcastgasten van vorige week, is net weg. Jack uh, komt hier binnen. Ja. Jack, uh, Jack Little, de best getrainde militair, ik zag de wereld, maar we houden het even bij Nederland. Dan weten we het 100% zeker. En uh, ja, hoe mooi is het, van militair naar miljonair. Ja. En daar gaat deze podcast over, dus uh, ja, super interessant. Maar uh, even beginnen, Jack, uh,
0: welkom. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ja. Hoe is het? Goed, ja, ja, mooi. leuk om hier te zijn uh, ja. zo. Ja, ja, ja. tof.
1: En, en uh, nou, we, moeten, we gaan het uitgebreid over jou hebben, maar ja... Uh, ik heb natuurlijk ook je boeken gelezen. Ik ben helemaal fan van je, uh, dat weet je. Uh, we hebben zelfs al twee podcasts opgenomen, Inspiratie. Ja. Maar dan gaat het met name over jouw koude avonturen in het leger. En dat zijn er nogal wat. Nou, Als ik ooit nog ambitie had om het leger in te gaan, militair te worden of commando. Uh, nou, dat, dat is me dan ontnomen. Want dat is echt wel heftig. Maar uh, best getrainde militair, wat heb je allemaal gedaan? Want uh, dat zijn er nogal wat. Ja. Me,
0: commando's? Ja, nee, ik ben toen destijds uh, begonnen met de mariniersopleiding... Um, en, en, en dat was ook mijn focus. Dat wilde ik heel graag. Mijn vader was uh, oud-marinier. Dus uh, met de paplepel uh, ingegeven, uh, zal ik zo maar zeggen. Um, en op een gegeven moment uh, had ik dat gehaald. Toen dacht ik eigenlijk van ja, wat is nou nog next level? Hè? Wat, wat, wat kan ik nog meer uh, doen qua uitdagingen? En uh, nou, toen was er de mogelijkheid toen nog dat je als marinier ook de commandoopleiding kon doen. Dus uh, die heb ik toen ook uh, mogen doen. Hè? Dus Er is dan een selectieproces voor en uh, daar moest je voor in aanmerking komen. Dus daarna de, de commandoopleiding gedaan. Um, en ja, ook daarna was het op een gegeven moment. Nou, what's next? What's next level? Wat ja. kunnen we nu nog doen? Uh, want eigenlijk kwam ik daar best wel goed doorheen. Uh, en ook uh, zo'n commander certificate ontvangen van uh, outstanding performance uh, in die opleiding. Dus ik wist van nou, ik zit op een goed niveau en het gaat goed. Dus daarna um, gekeken en geluisterd. En uh, in dienst waren er uh, een aantal mooie voorbeeldrollen. Die, die mensen waren ook zwaar getraind als, als marinier en sommigen ook marinier en commando. En die hadden misschien nog een specialisatie erbij. En sommigen waren dan mountain leader. Um, en in het begin had ik geen idee wat het inhield, nee. maar het was dan altijd: uh, stonden die als instructeur in de meest extreme omstandigheden? Dus in extreme koude of in uh, superbergachtig terrein. In de jungle uh, instructie geven met uh, een rivier uh, over, uh, overcrossen, zeg maar. Met een, een touw die dan uh, overspannen werd en dat soort dingen. Dus ik dacht, nou, dat, dat lijkt me echt heel gaaf werk. Dus uh, uiteindelijk uh, navraag gedaan, wat is dat? Uh, selectie uh, gedaan, nou, dat was echt het zwaarste wat ik ooit had gedaan. Ja. Lopen tot je gewoon letterlijk tegen de vlakte valt. Oh, en, uh, ja. <laughs> dus, uh, dus ja, dat was zo extreem dat ik dacht, wow, nou dit is inderdaad het meest extreme uh, wat ik uh, ja, ooit gedaan had uh, tot op dat moment. Uh, dus die opleiding uh, ingegaan, gehaald. Uh, Britse mountain leader. Bij de Britse Royal Marine Commandos uh, werd die opleiding gegeven. Um, en daarna, toen ik dat gehaald had, was het natuurlijk weer, wow, well, what's next? <laughs> um, en, uh, en als laatste heb ik toegekozen uh, voor Special Forces. Uh, specifiek de internationale Special Forces. Dus dat wat, uh, voor mij was het heel uitdagend en leuk... om dan samen te werken met de uh, Delta Forces, Rangers, uh, de Britse SAS en de SBS... Um, dus is ja, een soort geheime dienst of zo? Of, uh? Uh, nou, het zit inderdaad... Uh, ja, het, is, het is speciale eenheden die dan ja, het geheime werk doen. Ja, hè? Dus ja. confidentieel en, uh, en, en secret niveau. Dus, uh, dus, dus ja, dat werk. En dan als er echt uh, ja, terroristische dreiging is... of uh, bepaalde uh, ja, politiek uitdagende figuren... die moeten dan uitgenomen worden, zo heet het dan netjes... Ja, dan werd dan je daarvoor ingezet. Ja. ja.
1: En, en ja, je vertelt het gewoon alsof, uh, nou ja, alsof je een brood in de winkel koopt. Maar even, even <lacht> voor de beeldvorming, daar gaan uh, tien mensen zich aanmelden bij, nou, noem maar wat special forces, de opleiding of. Noem zelf zo een van die vier. Hoeveel halen het eigenlijk? Ja, nou ja, Want niet dan veel. Kunnen we het ja, namelijk okay. eens even uh, in perspectief plaatsen? Uh,
0: standaard was het uitvalpercentage altijd tussen de 60 en 80 procent. Zo. Dus uh, mariniersopleiding, dat moet ik even uit, uit het hoofd zo uh, even snel doen. Maar we begonnen met ongeveer 40 en we eindigden met ongeveer 16. Uh, commandoopleiding was ook 40, 50 man. Uh, daar bleef er wel meer van overeind. Volgens mij rond de, rond de 20 uiteindelijk. Um, die mountain leader opleiding die was echt extreem. Gewoon een mannetje of, of 30, 35 begonnen. We kwamen met zes of zeven eruit. So ja, Dat was helemaal uh, schudden aan de boom. Ja. En uh, ja, binnen de special forces, uh, ik had al zoveel dingen gedaan. Dus ik kreeg wat vrijstelling in de zin van... ja, normaal geef ik daar les in. Moet ik dan hier nog als ja. cursist uh, doorheen uh, wandelen, ja of nee? Dus, uh, maar goed, bij de special forces is het ook niet anders. Dat uh, jongens die daaraan beginnen... Dat is ook een uh, heel hoog uitvalpercentage. Ja. En uh, nou, dan zie je gewoon... de, de uitkomst is meestal... Uh, 60, 80 procent valt uit. Ja, ja ongelooflijk. Maar
1: als je, ook, ook, als je het ook hoort... Uh, nou ja, je moet anders de de podcast-inspiratie... daar ga je heel diep op die verhalen in. Maar je wordt dan met je kloffie in water... wat bijna bevriest, wordt je gedumpt. En dan moet je daar allemaal rekensommetjes oplossen. Ja. Wat eigenlijk al niet kan. En dan... Als het jou lukt om dat water uit te komen, dan wordt gezegd, nou, rem me lekker een eind weg. Ja. En als je dan bijna uh, bevroren neervalt, dan is het, nou kleedje je maar om in, in een ijskoude cabine. En dan moet je gaan slapen. Succes. Ja, ja. Ja. Allemaal dingen. Als je ja. dat gewoon los vertelt, dan denk je, nou, eigenlijk allemaal kan al niet. Maar fruit, als ja. je dat al redt. Ja, en je zit hier, dus je hebt het gered. Ja, ja ik, ik leef nog dus. Ja. Ja. Ja, maar dan alleen maar van dat soort dingen. En dan heb je zo'n opleiding gehaald. En ik denk oh man, ik heb hem. En dan ga je er nog drie achteraan doen. Ja, 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 Waar komt die drive vandaan?
0: Ja, waar komt die drive vandaan? Um, de, de, nou ja, de, de ultieme paradox is dat ik in mijn jeugd uh, had ik eigenlijk een soort van... ik noem dat broken body. Uh, dat, dat verhaal heb ik een keer bij Arie maar ook uitgebreid verteld... Uh, in zijn uh, podcast over routines. Um, en, en dat ging echt in, ja, in mijn jeugd. Uh, had ik zwakke enkels, zwakke knieën, knik in de pols... Uh, bronchitis, astma, slechte ogen... Dus niet bepaalt het recept om uh, marinier te worden, nee. zeg maar. En er zit hier echt tegenover ons een bonk spier. Ja, Dat echt. heb ik echt nog nooit gezien. <laughs> dat is echt absurd
1: gewoon. Zo, zoals je dat die tekeningetjes altijd ziet van zo'n uh, G.I. Joe. En ja. dat zit hier ja. tegenover ons. <laughs> ja, ja dus, dus ik heb het ja. ook niet
0: losgelaten. Hè. Laten nee. we het ook zo zeggen. Dus op, op fysiek vlak, nu nog steeds, vind ik het heel leuk om gewoon ja, het lichaam uit te dagen. Te trainen en de grens op te zoeken. Um, maar goed, ja, vanuit mijn jeugd was het dus dat ik eigenlijk heel veel dingen niet kon. En, en daar kwam een drive vandaan van ja, uh, heel simpel gezegd... ik wilde gewoon kunnen voetballen met mijn vriendjes op het grasveld. En dat lukte in het begin niet, want dan verzwikte ik mijn enkel... of ik, uh, als ik heel hard die bal schopte, dan uh, deed mijn voet zeer... Uh, uh, of ik ging een stukje rennen en dan zakte ik gewoon echt letterlijk door mijn voeten heen op mijn knie... en ik had bronchitis en astma en dan was ik buiten adem. Dus dat, ja, dus dat, dat matchte niet, uh, niet, 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 niet lekker, zeg maar. En op een gegeven moment had ik zoiets van ja, nu ga ik er wat aan doen. Want nu is het gewoon afgelopen van wat kan ik eraan doen om mezelf te verbeteren, te trainen en te zorgen dat ik gewoon eigenlijk stap 1 met mijn vriendjes kan voetballen. Gewoon ja. normale dingen. Um, en, en dat was eigenlijk als, als jonge tiener uh, kon ik een keertje op een gegeven moment mee met mijn moeder. Die had uh, hernia uh, op een gegeven moment gekregen en toen mocht ik een keer mee naar een PT-sessie met een personal trainer die dan zo'n uh, ja, mensen tegen blessures uh, behandelt. En uh, ik was toen nou ja, tussen de, de 11, 12, 13 jaar, zo rond die leeftijd. En ik mocht meedoen, dus daar was, was ik heel blij mee. En die leerden me allemaal hele basisoefeningen van, van werk eerst aan de basis en daarna het gevorderde werk. En daar leerde ik eigenlijk van, ja, begin makkelijk en dan schaal dan op naar steeds wat moeilijker. En dat, dat was voor mij het inzicht wat ik net nodig had. Dat ik zag van, oké, okay, je kan er dus wel wat aan doen. Dus ik kan ervoor kiezen, ik doe niks. Maar ik kan er ook voor kiezen van, ja, maak maar die stapjes. Maar het begint echt met, maak die eerste stap, zet die eerste stap, maak die eerste rep, doe die eerste workout. En natuurlijk helse spierpijn in het begin en alles <lacht> demisseren, zeker als tiener. Uh, ja, uh, je gaat gewoon naar school en dingen doen. Maar ik zat dan op een gegeven moment uh, als, als jonge jongen in de, op de middelbare school... En uh, ja, elke dag had ik in een ander deel van mijn lichaam spierpijn. En ik vond het heerlijk. Ja. 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 En, uh, maar dat zorgde ervoor dat ik in het begin... Uh, ja, dat met een beetje lacherig. En uh, die Jack, en, uh, die is niet zo sterk. en uh, was wat zwaarder en dingen... En, uh, en op een gegeven moment, uh, jaar na jaar na jaar, dacht ze: Oh, dan moet je even rekening mee houden met die gozer. En ik uh, kon op een gegeven moment steeds beter hardlopen. En ik had mijn bronchitis en astma overwonnen. Kijk. Dus uh, echt bloed in mijn longen en uh, ijzersmaken in mijn mond na elke hardloopsessie. En gewoon doorgaan, doorgaan, doorgaan. Van, ja, als ik niet doodgaat, dan ga ik wel overwinnen. En op een gegeven moment gewoon daar helemaal overheen getraind. Dus die arts die zei ook van ja, je, je hebt het niet meer. Dus je, je kan je puffetje inleveren en je hoeft niet meer medicijnen daarvoor ja, te nemen. Toen voelde dat? Ja, dat was overwinning. Ja. Dat was overwinning. Dus ik dacht van wauw, dus, dus als ik er effort in steek, ja, dan gaat het gewoon, uh, gaat het gewoon lukken. Dus, dus ja, uiteindelijk middelbare school ging ik af als uh, ja, een van de zwaarst getrainde jongens op de middelbare ja. school. Van, uh, ja, als je gaat trainen met Jack, dan weet je hoe je thuiskomt. Uh, uh, als je die van te voort in, de, in de gym al gekotst had. Ja. Dus uh, <laughs> ja, dat, dat was waanzinnig. En, uh, en op een gegeven moment vanuit die ja, jeugd en die ervaringen. Ja, was ik dus uh, eerst gaan trainen richting de mariniersopleidingseisen. Uh, Want je eerst... kun, kon ook supergoed leren. Uh, ja, ik, ja. Ja, ik, ik, ik deed uh, VWO met erbij Latijn en Grieks uh, erbij. <laughs> dus klassieke uh, studierichting. En, um, en ik leerde heel makkelijk. Dus, dus voor mij was dat zoiets van, wauw, dus ik kan dit combineren. Door uh, s'avonds uh, eerst te sporten als ik thuis kwam. En dan uh, avondeten met de uh, family. En dan daarna ga ik leren. Dus dat was ook al een stukje routine wat ik opbouwde. Dus doe geen andere dingen, want ik wilde dat lichaam ontwikkelen. Dat deed ik dan direct als ik uit school kwam. En dan was het daarna eten, uh, herstellen. En dan ging ik daarna gewoon netjes gedisciplineerd elke avond twee uurtjes aan de werken. Ja. Uh, en voor mij was dat prima. En, en daarbuiten uh, zeker ook socializen met vriendjes en om, om het weekend stappen. En dat soort dingen, gewoon alle, alle normale dingen gewoon lekker gedaan. Uh, maar voor mij was dit echt iets voor ja, dit wil ik ook graag. En ik wilde ook graag uh, normale goede cijfers halen. niet blijven zitten of dat soort dingen. Um, dus, dus ik dacht, nou ja, dit, dit gaat me goed af. Dus dit lukt mij op deze manier. En uh, ja, dat ik dan makkelijk kan leren, dat, uh, dat was echt wel ja. heel fijn. Dat, ja. dat, uh, dat helpt dan wel. Ja. Ja, mooi zeg.
1: Ja. Ja. Nou ja, en, en nou goed, je, je wordt uh, qua militair, je haalt alles wat er te halen valt. Uh, nou ja, de verhalen. Dan verwijs ik even gewoon naar inspiratie, want anders zitten we hier over twee uur nog. Want we gaan gewoon even het bruggetje maken langzaamaan na, na het ondernemerschap.
0: Ja, 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 dat is uh, ondernemerschap. Kijk, op een gegeven moment had ik dus die vier opleidingen gedaan. Dus ja. elke keer what's next. Ja. Um, en, 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 en ja, als ik, als ik gewoon kijk van joh, wat maakte voor mij die keuze om op om een gegeven moment uit dienst te gaan. Dat was meer van oké, okay, ik heb uh, ten eerste mijn jongensboek echt gevuld zoals ik dat graag wilde. Um, daarnaast merkte ik dat privé steeds belangrijker voor me werd. Uh, op een gegeven moment was ik uh, getrouwd. Ik moest mijn trouwreis zelf nog even uitstellen... want tussendoor ging ik nog even op missie. Van die even mountain
1: leader worden en uh, Taliban uitschakelen.
0: Ja, dus, uh, <lacht> dus, dus dat, uh, dat gebeurde toen. En op een gegeven moment uh, getrouwd, gezinnetje gestart. En toen merkte ik uh, echt van... ja, ik wil daar echt wel meer aandacht aan besteden... dan dat ik nu doe uh, in, de, in de rol dat ik uh, militair was. En uh, zeker in het begin, onze eerste werd geboren. Toen ging ik daarna gelijk drie maanden weg. Uh, onze tweede werd geboren. Die uh, moest even in het ziekenhuis blijven na wat uh, moeilijke bevalling. Um, en en ik, ik kon daar niet blijven, want ik moest weer op missie. Dus, dus voor mij waren dat, dat kleine, ja, ik noem dat tegenwoordig maar haarscheurtjes in mijn militaire loopbaan. Dat ik zo eens had van, ja wa, waar, waar, wat doet er toe? Hè? Waarvoor ben ik hier? En toen zag ik op een gegeven moment van, nou ja... Ik ben uh, in dienst gegaan om, om mooie dingen te doen. Echt een bijdrage te leveren uh, aan ja, goed doen voor de wereld. Zo zag ik het ook. Kleine paradox natuurlijk. Hè? Uh, oorlog voeren om vrede te krijgen. Dus, dus zo zag ik het ook wel. Maar ik dacht, ja, het is wel echt uh, om het goede te doen. En een van mijn drijfveren was ook dat ik uh, zeker ook mijn vader trots wilde maken. Dus daar had ik de gesprekken over. En mijn loopbaan. En dat het goed ging. En ik had carrière. En ik zat in zo'n uh, versnellingstraject... Uh, om, om misschien wel uiteindelijk generaal te worden. Ja. Dus, dus dat was heel gaaf allemaal. Maar op een gegeven moment moest ik ook wat functies, vanwege dat thuisfront, zeg maar, moest ik op een gegeven moment nee zeggen. En dat had ik nooit eerder gedaan. Dus dat deed mij persoonlijk wat zeer van, ja, shit, ik moet nog voor het eerst nee gaan zeggen. Op, op functies die uh, ja, een beetje ook wel erebanen zijn. Hè? Van je wordt daarvoor gevraagd. Uh, bijvoorbeeld meelopen met de minister van Defensie. Nou, ik was daar een kandidaat voor. Dus het was echt een, uh, een eer om gevraagd te worden ervoor. Maar ik moest daar nee voor op zeggen. Uh, omdat ik me thuis vond, ja, kon ja. ik nu echt niet achterlaten, zeg maar. Zo voelde dat. Um, en, en, en ja, op een gegeven moment overleed ook mijn vader... Uh, plotsklaps in, in, in zes tot acht weken aan, aan kanker. En toen had ik zoiets van, ja, uh, nu doe ik het echt voor mijzelf ook. Uh, en wat wil ik dan? Um, dus, dus die vragen die hebben mij wel uh, ja, in een bepaalde richting ook gezet. Van, joh, uh, ga eens op zoek van, van wat wil ik nou echt bijdragen. En eerlijk is eerlijk, in, in de militaire dienst was ik rijp voor wat meer bureaubanen... en wat meer richting dat politieke speelveld, zeg maar. Um, en ik wist nog niet of ik daar per se heel veel zin in had. Dus, dus dat was even de achtergrond. En op een gegeven moment had ik uh, zoiets van... ik moet echt gewoon dingen doen die ik leuk vind. Dus in het weekend, uh, uh, laat ik het anders insteken... Ik ging een keer hardlopen in het weekend. en een van onze buurjongens die zei: hey ga je trainen? Ik wil misschien in dienst. mag ik een keer met je mee? Ik zei: ah, Is goed, ik wacht wel even. Ik zeg: je hebt Vijf minuten, Hup, sportkleding aan, hadden, schoenen aan, let's go. Yes, dus, ja, ja. Vijf minuten is ook vijf minuten. Ja, 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 ja. Vijf minuten is vijf minuten, let's go. Ja, ja, ja. Dus, dus hij is snel omgekleed, schoenen aan, hij ging mee. Nou, ik kwam helemaal gesloopt en verrot, kwam hij terug natuurlijk. Dus ja. ik zeg: Hoe was dat? Hij zei: nou, Het zwaarste wat ik ooit gedaan had. Ik zeg: Heel goed, uh, volgend weekend weer. Ja. Um, dus, um, maar de grap was: uh, Volgend weekend stond hij daar inderdaad. Ik dacht: Hé, hey, dat is een doorzetter. En toen had hij dus wat vriendjes meegenomen. Vermogen zij ook mee? Ik Dat ah, is goed. Ja. Dus eh, lang verhaal, kort verhaal. Enige tijd later stond mijn halve voortuin... elk weekend vol met allemaal buiten, <laughs> van, hé, hey, gaan we weer trainen? Maar ja, toen hadden we net ook onze kleine... tweede kleine gekregen. Dus ik stond in de woonkamer... met die kleine nog te wiegen zo. Die was een beetje ja, een flesje drinken... en uh, ik probeerde een beetje stil te krijgen... <laughs> want die zei ik nog meer, weet ik van wat. In elk geval uh, een beetje stress en, uh, en drama in die woonkamer. Ik dacht, ja, dit, dit valt ook niet te combineren. Hey. Um, dus dus dit, dit moet ik anders doen. Dus uh, toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat anders doen? Want dit is wel heel leuk... Maar ja, ik moet hier wel tijd voor maken. En toen kwam eigenlijk voor het eerst dat ik dacht, van, nou ja, laat ik dan uh, betaald. Want ik deed dat voor die buurjongen gewoon gratis. Natuurlijk, hè, van, joh, we gaan samen trainen, prima. Maar laat ik dan gewoon een, een datum prikken en dan georganiseerd voor wat mensen die ze dan inschrijven. En dan kunnen ze uh, tegen een kleine betaling uh, gaan we gewoon met z'n allen uh, trainen. En dan ook met een schema doelgericht en dan niet zomaar lukraak uh, rondje rennen en wat opdrukken. Um, en zo begon eigenlijk uh, ja, mijn, mijn, mijn prille begin van het ondernemersbestaan. Uh, en in het begin was dat uh, gewoon nog een uh, ja, beetje simpel en uh, eenvoudig. Tot het moment dat ik dacht, van, ja, uh, er kwamen steeds meer vragen, steeds meer mensen wilden dat graag. En ik schreef er op een gegeven moment een paar, paar blogjes over, op, uh, gewoon op, op internet. En daar kreeg ik heel veel tractie op. Dus uh, mensen stuurden berichtjes, zo kan ik ook een keer meedoen. Um, en toen heb ik besloten, van, nou, laat ik er dan een bedrijf van maken... Uh, bij de KVK aanmelden. En dan gewoon, ja, dan kan het ook netjes. Zo zat ik in elkaar toen en nu nog steeds. Netjes conform de boekhouding. Kan ik dat <laughs> ja, verantwoorden? Ja, uh, ja, gaan we dat ja, doen ja, dan? Ja, ja, ja. En, uh, en ja, laten we dat maar opbouwen. Dus, uh, dus dat was uh, de pr het prille begin. En eigenlijk een jaar later uh, gaf ik uh, ja, bijna elke maand een, een, een sessie aan uh, vier tot twaalf mensen. Uh, met ook privé-training. Ik had een ledenomgeving gebouwd en, uh, en op een gegeven moment druppelde daar tientallen mensen per week in. Zo, ja. um, en, en toen ging het steeds sneller lopen. En, en voor mij was dus ja, het kantelpunt op een gegeven moment ook dat ik met dat online bedrijf... want dat was het eigenlijk in het beginsel, een online bedrijf met een, een ledenomgeving... waar ik mensen dan uh, ja, online begeleide. En dan van tijd tot tijd, elke maand dan zo'n fysieke sessie... Um, had ik een gelijkwaardig inkomen bereikt met wat ik in Defensie als fulltime salaris zeg maar, verdiende. Dus ik dacht, ja, wat moet ik nou doen? Dat is best, best moeilijk uh, was dat eigenlijk om dat te begrijpen. Uh, wat ik, met 40 uur per week verdiende ik het salaris bij Defensie... maar met 4 uur per week ja, draaide ik een bedrijf... wat hetzelfde inkomen had. Um, dus ja, lang verhaal, kort verhaal. Die facetten bij elkaar met wat ik net vertelde over... Uh, vanuit dienst en, en wat wil je dan... Um, en dan die stabiele zekerheid, want ik was echt heel conservatief, uh, van oké, okay, ik moet echt wel echt zeker weten dat ik dan het inkomen kan halen. Nou, dat had ik eigenlijk langzaam opgebouwd... Uh. Toen durfde ik die stap te maken. Ja. Nog steeds in, in, in volledige uh, wantrouwen en van, oh jee, ja, gaat het me wel lukken dan? Ja. Dat is uh, ook wel spannend natuurlijk. Ja, Thuis vrouw, kinderen, ja. wat ja. onderhouden moet worden. Ja, en, en mijn hele omgeving zei allemaal, ja, moet je niet doen, want een vaste baan is het enige wat zekerheid oh, uh, biedt. Ja, ja, ja. En, ja. Ik kom niet ja, uit ja, een ja. ondernemersgezin. Nee. Um, dus... dus eigenlijk iedereen om me heen zei van uh, het kan niet. En, en dat is ook een van de, de paradoxen in, in mijn leven, zeg maar. Van als iemand zegt het kan niet, dan zeg je oké, okay, ja, nee. dat zullen we nog eens even zien dan. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus, dus, dus dat, dat was misschien wel juist een extra drive. Uh, ja. Dat ik zei van nou ja, dan, ik heb het idee dat dit wel gaat lukken. En anders, uh, hey, ik heb vier uur per week... met met die ik er nu in steek om dit dan te genereren, dan heb ik 36 uur om uh, te pletten te werken op een ander vlak dan blijkbaar. Uh, om dan alsnog te bereiken wat ik nodig heb qua financiële zekerheid.
1: Ja, echt. Ja, 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 en. en wat bij jou ook zo uh, opvalt, en, en dat ook met name in het voorgesprek. jij doet echt alles gewoon, nou ja, blokken, dat soort dingen. Kun je ons daar eens in meenemen hoe, je, hoe jij je onderneming runt? Ja. ja. En, en wat heb jij? Hè? Je hebt Defensie Fit, je hebt boeken. Ja, nu veel uh, wat meer. heb je eigenlijk niet? Ja. kun je bijna vragen. <laughs> wat maar. heb je eigenlijk niet? <laughs> <laughs>
0: um, nee, dus, dus um, qua onderneming, hoe ik het eigenlijk uh, opgebouwd heb. is uh, Ik hield heel erg van, van structuur en regelmaat. En, en dat je echt bouwstenen... Uh, ja, ...bouwt de, en iets permanents neerzet... ...zodat je daarop voort kan bouwen. Dus, Is dat dus, ook iets van Defensie wat je... Ja, wat zeker weten uh, dat dat, dat daarmee te maken heeft. Maar er zit wel een nuance in. Bij Defensie was het heel erg voor... ...oké, okay, voorbereiden, uitvoeren, afwikkelen, repeat. En, en, en ja, in die cyclus zat ik gewoon dag in dag uit... ...week in week uit, maand in, maand uit. En, en daar was ik gewoon helemaal mee doorspekt. Dus er was altijd een fase van... Uh, iets voorbereiden met de kennis die ik had, iets uitvoeren en dan afwikkelen. En dan een lesson learned daaruit trekken. En dan de volgende keer ja, verbeterd weer opnieuw uitvoeren. En wat voor mij markant was, was: het maakt niet uit wat de inhoud van de missie is. Maar we hebben daar een manier voor, waarmee we het altijd voor elkaar krijgen. En, en die mindset heb ik meegenomen naar uh, ja, toen ik net ondernemer werd. En ik durf gerust te zeggen, toen ik net ondernemer werd... Uh, ja, ik wist gewoon echt niks. Ik wist niet hoe een ondernemer zich gedragen, wat doet hij? En ik zag natuurlijk oppervlakkig uh, dingen op internet. Allemaal uh, mensen de hele dag niks doen of zo, voetjes omhoog. Dat was echt het beeld wat ik had. De relax ondernemer. De relaxed ondernemer. Dat ja, klopt toch klopt, klopt de, de klopt de gewoon deels. Ja, dus, uh, maar, maar goed, uh, uh, ik zag alleen dat, dat het kleine deeltje dat mensen dus, dus deelden van... Uh, naast alle inspanningen, als alles gedaan is, dan heb je dit bereikt. En dat is dan voetjes omhoog en relaxen. Maar ik was dus echt op zoek van, van maar wat doe je dan om dat te bereiken? En, en, en hoe kom je daar dan? Um, dus, dus voor mij was het echt een zoektocht van, oké, okay, welke bouwstenen heb ik nodig om een online uh, bedrijf te runnen? Nou, en, uh, ik zat uh, destijds bij de, in de business coaching bij uh, de Internet Marketing Universiteit, de IMU. Uh, en Tony Lorbach en Martijn van Tongeren waren daar de, de, de coaches. Ja, daar heb ik super veel van geleerd. En, en, bij hun, en zeker met, met Tony was het heel erg van: oké, okay, uh, rustig aan, netjes bouwen. Uh, doe eerst dit, dan dat. was een volgorde. Ja, daar ging ik heel goed op. Want geef mij gewoon een instructie en ik ga. Precies. Uh, ja. Dus hè, zoals de goed uh, oud-militair vertelt. Ja. En, en dat was ook precies wat ik nodig had. En ik had ook al gekeken naar andere businesscoaches, maar ik had het idee van ja, dat is meer snel en makkelijk. Maar ik zeg, ik wil niet makkelijk en ik wil niet snel. Ik wil het gewoon gedegen en goed. Dat is wat ik wil. En, 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 en ja, het moet ook wel dragend zijn en dat het blijft. Dus, dus niet iets snel bouwen en dan is het ook weer snel weg. Dus uh, zo, zo zat ik ook in de wedstrijd. Dus joh, als dat nou meer tijd kost, dat, dat maakt me niet uit. Dus toen was het vervolgens: oké, okay, uh, we gaan een online uh, platform inrichten. Dus heb een site, en heb een verkooppagina, heb een betaalpagina, richt gewoon al je systemen netjes in. Vervolgens uh, bouw je opt-in, mensen kunnen zich aanmelden, heb een funnel, bouw je uh, je opbouw van naar het product toe. Wat wil je verkopen? Nou, dat waren allemaal dingen waar ik helemaal niet in thuis was, maar dat moest ik dus echt leren. Maar ik dacht: van ja, dit hoort erbij en dit is dus belangrijk. En voor mij was dat op een gegeven moment het loslaten van uh, die militaire wereld... waarin eigenlijk alles geregeld was. Ja. Dus, dus dat was een van mijn zwaarste dingen om te overkomen... Um, dat ik zei van nou ja, uh, bij Defensie was alles geregeld: qua voeding, qua huisvesting, qua spulletjes, qua dingen, qua verzekeringen, qua uh, ziektekosten, weet ik. veel Wat uh, had je last van uh, je tanden? heen je naar de tandarts geen probleem. Maar nu was het uh, ondernemen, je moet alles o, je zelf betalen. Ja, zelf doen. Ja, ah, zelf ja. Ja. Dus ik denk, ja, wat is dit nou weer dan? Oké, okay, ja. ja. Dus, uh, <laughs> wie, wie, wie zorgt er nou voor mij? Ja. Maar, um, dus, dus, ja, dat, dat, maar ja, hoe stom dat ook klinkt, uh, dat, dat moest ik echt leren. Uh, en, en ik had er wel over nagedacht en een beetje een beeld bij. Maar om dat echt helemaal uh, ja te doorleven, dat moest even groeien. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik, ik heb dus gewoon al die bouwstenen nodig om dat in mijn bedrijf te zetten. Dus uh, fast forward naar nu, hoe, hoe ziet dat er nu uit? Dus ik heb uh, alles eigenlijk in vieren opgedeeld. Dus ik heb uh, ads, marketing, sales en fulfillment. Dus dat is één bouwblok. Dan heb ik uh, systemen, uh, mensen, uh, meetbare uh, variabelen en dan heb ik uh, mijn teams. En dan elke keer kijk ik van welke stap heeft nog iets nodig of waar kan ik nou groeien. Uh, ook mijn mindset op, op geld moest ik anders inrichten bij Defensie, vast salaris. En eigenlijk alles wat ik extra verdiende ging naar eten, drinken, vermaken en plezier. Um, want ja, dat deed je als je dan geld extra had van een toelage of iets. Of we gingen naar het buitenland en dan leefde je als een god in Frankrijk. Uh, leefde je, uh, gaf je alles uit, al je toelage, maar dan had je een waanzinnig mooie tijd... op die uitzending, missie, training, whatever... Um, maar ik dacht, ja, wat dat kan nu niet meer, want ik ben ondernemer um, en ik was aan het adverteren met eigen geld. Uh, dus ja, je wil echt dat dat, dat moet wel iets opleveren. Natuurlijk dat kan je niet zomaar zo de euro's uit mijn hand uh, wegschieten. Vrijwilligerswerk. Dat je vrijwilligerswerk. Ja, dan krijg je vrijwilligerswerk. Ja. Dus, dus ik dacht, nou die mindset die moet ik ook veranderen. Dus het was op een gegeven moment: oké, okay, wat is mijn relatie met geld, met investeringen, met een, een spaarpot maken, met uh, eventuele assets die ik heb. Um, dus ik begon dat steeds meer uh, te spreiden en, en echt in te richten om op, op verder te bouwen. Um, dus, dus nu heb ik het zo gedaan. Uh, fit was in het begin uh, echt een soort personal training. Waarbij ik ja, uurtje, factuurtje even zo gezegd, mijn tijd erin stak. En dan bijvoorbeeld vier tot twaalf mensen kon trainen en dan uh, ging ik weer naar huis. En op een gegeven moment dacht ik, ja maar zo kan ik nooit 100 mensen trainen in datzelfde weekend. Dus, uh, dus op een gegeven moment was het uh, de truc om dat op te schalen. En toen zag ik dus van nou ja, ik moet er dus echt de ledenomgeving laten groeien. En dan on demand, waarbij ik eigenlijk op aanvraag beschikbaar ben. Dat mensen zelf in hun eigen tijd door modules heen kunnen en de vragen beantwoord krijgen. Dus, dus dat was een heel proces om mooi in te richten. Dus echt die fulfillment. Daar moest ik echt, echt nog heel veel leren en dat ik dat ging inrichten. En vervolgens ging dat een inbouwen van nou ja, dan is het leuk om, om wel nog wat klanten een VIP traject te bieden. Um, en daaruit haalde ik weer heel veel voorbeelden en antwoorden op vragen. Of dat ik hoorde dat er vragen leefden die ik zelf niet kon verzinnen. Um, en, en daarmee uh, had ik weer input om dat weer te delen met de community. Dus, uh, dus dat was gewoon de manier zoals ik het op een gegeven moment ging inrichten en ging doen. En op een gegeven moment ging dat mooi, uh, mooi groeien. Um, en dan is het vervolgens uh, naast de online modules uh, heb je een e-book om aan te bieden. En dan op een gegeven moment uh, misschien een fysiek boek. Dus ik had uh, een fysiek boek geschreven. Uh, heel veel plezier aan beleefd om dat boek te schrijven. Dus ik dacht, nou, dit kan ik nog wel een keer. Hup, gelijk een paar weken later, boek 2 eruit <lacht> aan. <uiteraard. lacht> dus, um, dus, dus, dus op die manier dacht ik, nou ja, het goed vervolgens liepen ja, die boekverkopen liep op zichzelf. Hè, dus naast uh, de site. Dus ook heel leuk dat het op bol.com uh, is dat te koop. Dus uh, het boek Aanvalsplan, uh, het boek Defensie Fit Methode. Um, en ik had nog een, uh, nog een derde boek geschreven, dat is Beast Mode uh, heet dat. En dat heb ik nu inmiddels samengevoegd met aanvalsplan en dat is een, een limited edition uh, geworden. Ja, dus, dus dat zijn dingen die dan hè, als ondernemer zeg maar, uh, voor je aan het werk zijn. Um, en, en op een zeker moment had ik vorig jaar, begin vorig jaar, uh, nog steeds wat uitdagingen met slapen, en regelmaat en energiebehoud. Dus ik dacht, nou, nu is het klaar. Nu lees ik gewoon alle boeken over slaap. Ja, ja, ja. Uh, alles besteld. Alles, uh, uh, ook qua, qua wetenschappelijke artikelen, heel veel dingen gelezen. Over slaapdeprivatie, over vooral slaapproblemen. Maar ik dacht, ja niemand schrijft eigenlijk een stuk over... Uh, stel je slaapt goed, hoe kan je dat dan nog verder verbeteren? Ja. En ja, dat ja. was een beetje mijn cup of tea, van iets wat goed is nog verder uh, verbeteren. Dus uh, alles gelezen en uiteindelijk daar een Facebook-challenge uh, Facebook gedaan, drie keer... Ik dacht, nou, één is geen, twee is oké, okay, drie is nee. Dus het moet nog een vierde komen. Vier is succes. Dus toen had ik drie keer gedaan. En toen dacht ik, nou, de vierde keer is dan dat ik een site maak met een platform. Mensen kunnen ze inschrijven en dan doen we in de site. Nou ja, uh, betaald dan in dit geval uh, ja zo'n zo hele uh, deep sleep challenge. Ja, zeg maar. joh, wat ja. gaaf. Dus uh, ja, ja de, super de, gaaf. De, de, de koning van het diepe slaap.
1: De voor je koning je, van het, de diepe he? slaap,
0: ja. ja. Die wijnnaam die, die die heb ik toegekregen. Ja. Waarbij ik echt extreme resultaten uh, behaalde door eigenlijk echt vanuit pure discipline precies te doen wat je moet doen en, en alles doen wat je moet doen en vooral dingen die je dus niet moet doen gewoon allemaal niet doen en gewoon kijken wat je oplevert. Nou dat gaf dus echt uh, vier, vijf, zes uur diepe slaap op een nacht. Uh, en wat ik... doet dat dan met je als je dan uh... Uh, in je diepe slaap maak je groeihormoon aan. Mm -hmm. en dat is echt optimaal voor je herstel. Dus waar ik op een gegeven moment achter kwam, in plaats van acht uur te slapen kon ik met zes uur slapen werd ik uitgerust en opgewekt wakker. Dus ik dacht joh dat is twee uur tijdswinst dus op een dag. Um, dus dus, dus die, die, die winst had ik sowieso al. Um, en, en vervolgens, ja, met zes uur slaap, nou ja, prima. Um, en dat betekent wel dat ik uh, s'avonds wat dingetjes moet doen om uh, echt de dag af te bouwen, mentaal en fysiek. En overdag zorgen dat ik wel op tijd de stress afbouw van de dag, in de avond, zeg maar. En ik nam dan heel nauwkeurig gewoon de dingen die ik op die dag zelf had gedaan, nam ik door mentaal in mijn hoofd. En ik ging vaststellen van dit ga ik morgen doen. Dus, 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 zodat het brein heel rustig en kalm is. En in, uh, overdag mag, mag er prima emotie en druk zijn en van alles. En uh, je hartslag omhoog en omlaag. Maar dan zei ik van ja, oké, okay, s'avonds ga ik erop terugkijken zonder emotie. en Puur gewoon de feiten. Mm -hmm. En daardoor leerde ik ook van wat raakt mij. Wat raakt me niet. Als ik gewoon, uh, ik kan een uur mailtjes beantwoorden en dan is niks aan de hand. Maar ik kan ook een uur mailtjes beantwoorden en dan is de hartslag heel hoog. Ik zei: wat gebeurt er allemaal? Dus, dus dit, hè, wat, wat raakt mij dan? Wat voor, ja. wat voor, wat voor, wat voor dingen houdt me bezig? Um, en dat tackelde ik ook ochtends. Als ik dan ochtends opstond, ging ik echt naar mezelf eigenlijk luisteren. van uh, Wat zijn de gedachten? Wat komen boven? De uh, laatste half jaar heb ik nog de focus gelegd op, op dromen. Hè. Wat, wat vertellen je dromen je eigenlijk? Dat zijn ook dingen in je onbewuste die je bezighouden. En, en dat allemaal uh, implementeren. En ik dacht, van, ja, ik doe dat dan. En kan ik dat dan ook anderen leren? Nou, en dat ging dus weer hè, dieper slapen uh, bedrijven eigenlijk in. Qua kennis. En daar begon die weer met een e-book en dan een ledenomgeving en weer nee. VIP coaching. Uh, dus uh, het begon ineens weer op een, uh, op een bedrijf te lijken. Dus uh, dat werd uh, het tweede bedrijf uh, wat ik toen gebouwd had. Um, en vervolgens, uh, uh, waar ik toen eigenlijk een beetje per toeval in rolde, was van, ja, voor mezelf had ik een soort van levensstijl ontwikkeld: van oké, okay, ik, ik moet goed voor mijn lichaam zorgen. Want ja, als mijn lichaam uh, een anker is, dan, dan kan ik niet goed werken. Uh, ik moet ook goed aan mijn mindset werken. Want als ik me de hele dag laat afleiden door van alles, ja dan kan ik ook niet goed werken. Um, ik moet blijkbaar ook goed aan mijn balans werken met mijn vrouw en kinderen. Want als het thuis niet goed gaat, ja, dan houdt me dat bezig. Ja. Of, uh, hè, als dat dat, dat werkt door in je onderneming. Dat werkt ja. door in je onderneming. Dus ik had uh, drie pijlers uh, eigenlijk voor mezelf vastgesteld. Van ja, het is uh, drie mooie B's. Uh, body, being en balance. Zo noem ik dat dan mooi. Um, en daar focus ik me dan op, dat het elke dag dat ik daar tijd aan besteed. En als die op orde zijn, dus niet in een tekort... maar gewoon uh, netjes uh, allemaal verzorgd... dan kan ik echt 100% knallen in die business. Dat is dan de vierde B. Um, en dat doe ik dus dag in, dag uit, elke dag. En daar voor alles is, is tijd uh, gereserveerd eigenlijk... om daarmee bezig te zijn. Um, en, en daar coach ik dan eigenlijk... dat is bedrijf nummer drie... Uh, dat ik daar mensen uh, eigenlijk in begeleid... die uh, ja, eigenlijk... Verder zijn al, niet een starter, maar al verder zijn in de onderneming. Dat gebouwd hebben met, met veel vuur en passie. En misschien nu in een beetje een impasse zitten. Van, uh, ja, hoe groei ik verder? Of ik kan dit wel. Maar het gaat ten koste van mijn lichaam of mijn mindset uh, of mijn balans. En uh, ja, dan, dan help ik ze, ondersteun ik ze om, om die drie delen eigenlijk uh, in lijn te krijgen. Zodat ze optimaal in die business kunnen werken. Maar ook er echt van kunnen genieten. Want dan is het ook houdbaar en haalbaar en dan kun je toch oneindigheid ook volhouden. Ja. Dat je eigenlijk een beetje lucht en ruimte krijgt uh, in de dingen die doet. En ook zeker dus dat plezier uh, erin houdt. Ja, mooi zeg. Ja. Ja. Ja, het is een ongelooflijk. Je bent er stil van. Ja. Een vol. Ja, we, nou, ja. Je, nou,
1: je ja. denkt, ook, okay, oh, even die vraag stellen, maar ja, dan beantwoord je hem al. Ja, ja. Dat is wel heel mooi. <hijng> ja, want dit is ook de manier waarop jij dus met je klanten omgaat. Hè? Gewoon heel gestructureerd van, joh, zo gaan we erdoor. Heel erg analyserend, uh, ja. evaluerend en weer door.
0: Ja, ja, absoluut. En um, ja, ik, ik hou er heel erg van, van, van het gaat, het moet ook ergens over gaan voor mij. Ja. Hè? Dus, dus als mensen die, die kunnen soms over dingen praten. En vraag ik altijd van, ja, maar ho hoe is dit nou in het echt? Hoe gaat er nou echt mee om dan? Ja. Uh, geef eens een voorbeeld. En, en nou, als, als, als voorbeeld daarvan, dat ik dus uh, met wat VIP-klanten ging dan zitten, bijvoorbeeld oké, okay, laat maar zien, hoe zijn je systemen gebouwd? Uh, en dan wordt er iets geopend. En dan valt me gelijk al paar dingetjes op. Uh, dan zeg ik, oké, okay, hoe zit dit dan? Ja, daar moet je niet naar kijken, want het gaat hierom. Zeg, maar ja, misschien het feit dat je <lacht> er niet naar kijkt... is misschien een probleem wat dan ontstaat... Uh, waardoor er dus uh, dingen gewoon geblokkeerd zijn of raken. Um, of ja, dit moet ik nog afmaken. Oké, okay, en wanneer wordt dat afgemaakt? Ja, komt later wel. Nee, ik schrijf er alles even op. Oké, okay, daar wordt niet naar gekeken... Uh, hier uh, wordt blijkbaar uh, nog even tijd voor gereserveerd... en dan aan het eind van zo'n sessie hebben we gewoon echt een hele waslijst... met allemaal dingetjes, met eigenlijk excuses... waarom het er niet is of waarom het maar suboptimaal erin staat. Dus zeg ik, nou, dit gaan we gewoon inplannen voor het komende kwartaal. Je hebt de komende drie maanden om één ding te doen... dat is het hele lijstje afwerken, volgende over drie maanden is het klaar. En dan, dan, dan gaat het ook echt over iets. En als dat dan opgelost wordt, dan zie je daarna alweer wat eventueel nieuwe problemen zijn... En, uh, en wat ik dus heel erg merk in die coaching is dat ja, het is ook recht voor je rapen. Als dus mensen dus, uh, ja, iets niet doen, dan wordt dat zichtbaar. En, en dan zeg ik, ja, als je die resultaten wil, dan moet je wel iets doen om in die richting stappen te zetten. Anders ja. komt het ook niet van de grond. Dus, uh, dus ja, het is, het is, uh, wat dat betreft, hè? die militaire wereld kan soms heel direct zijn... Um, zo probeer ik dat ook te benaderen maar wel op de menselijke manier ik probeer altijd vol te houden uh, in de zin van um, ik, ik ben er niet om iemand te, te beoordelen of veroordelen het is echt gewoon, fiel, dit is het uh, laten we hier gewoon vandaan vertrekken ja. en dan gewoon kijken, fiel, hoe komen we dan verder dan of wat is er voor nodig, moet jij dit doen, moet iemand anders dat doen uh, moet je het uitbesteden of, uh, ja, maar, maar dit ligt er hè? dit zijn op dit moment jouw obstakels dus uh, die gaan we nu gewoon tackelen en oplossen. Kunnen we, moet, moeten, we die, moeten we die hindernis ook nemen? Of kunnen we er gewoon omheen lopen? Mm -hmm. hey, ja. Dan kunnen we hem gewoon passeren. En, en, en dat spel, ja, dat vind ik nog steeds uh, heel leuk om te doen. Ja, ja. geloof ik. Ja, ja, super.
1: En, 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 en vooruitkijkend, ik, ik, of ik, we weten dat je met van alles bezig bent. Kun je wat dingen vertellen? Wat, wat kunnen we allemaal verwachten van Jack uh, de komende ja. tijd?
0: Ja, nou, uh, voor dit jaar was mijn, uh, mijn missie uh, voor mezelf om de meest gedisciplineerde man ter wereld te zijn. Um, dus die, die mindset geef ik mezelf dan. Hè. Het is totaal niet om te spiegelen, want eigenlijk doet het er niet toe wat, wat we andere mensen doen. Maar het is voor mezelf, van wat voor beeld heb ik daarbij. En toen zei ik eigenlijk van oké, okay, um, als ik nou uh, die body, being en balance 100% heb, optimaal heb. Hoe kan ik dan nou maximaal in die business ja, mezelf uh, van, van waarde zijn? en, en en het is niet geven en nemen, maar ik zie het echt als geven en terugontvangen. Dus, dus die waarde, gewoon geven, geven, geven. En dan, dan kijken we of dat gewoon ja, mensen dan dient. Um, dus in kwartaal 1 heb ik uh, vier boeken geschreven. Uh, de vier? Vier? Ja. <laughs> ja. Ik dacht, hoor ik het goed? Hoor goed? Ja. ja de, en dat is een, uh, een dieper slapend box. Zo, uh, zo noem ik het. Het is een, een serie van vier delen. Het gaat over uh, routines die je kan doen. Uh, in vier dagdelen. En dat is dan uh, de avond, de nacht, de ochtend en de dag. En in die dagdelen kun je dingen doen om je slaap te optimaliseren. En dat zijn uiteindelijk vier delen geworden. Ik wilde één boek schrijven, maar goed, het was te uitgebreid. komt te veel bij kijken. Dus ik dacht, joh, dan doe ik gewoon heel rustig vier delen. Alles uh, netjes opschrijven. En dan kunnen mensen gewoon stap voor stap kijken wat ze misschien al doen... en wat ze nog niet doen en hoe ze dan verder kunnen komen. Dus dat was uh, Q1. Um, toen dacht ik uh, Q2, van nou ja, dan uh, voor Defensie Fit uh, wilde ik ook uh, van waarde zijn. Dus wat we gedaan hebben uh, is, uh, ik heb uiteindelijk 30 uh, podcast-afleveringen opgenomen. Nou, uh, tegen de tijd dat we dit gesprek hebben, dan is het nog eventjes en dan gaat de eerste online in uh, begin uh, Q3 uh, dit jaar. En dan uh, is er gewoon ja, een prachtige reeks van eigenlijk vier reizen die ik als militair heb doorgemaakt uh, om militair te worden. Dat is ja. uh, in het kort uh, van burger naar, naar de keuring. Van de keuring naar de start van de opleiding. Van de start van de opleiding naar de opleiding halen. En van de opleiding halen naar militair zijn. Um, en, en die vier reizen is dan een podcastreeks. En daar heb ik dus ook weer vier delen voor geschreven. Vier boeken. Um, eentje per, uh, per journey, per reis. Um, en, en dat was het enige wat ik dan dit kwartaal uh, wilde doen. Dus, uh, dus daar gaat dan gewoon 100% de focus zijn. Niks anders is relevant. Niks ja. anders dan dat. Dus elke dag zorg ik ervoor... Van, nou ja, tijdens mijn trainingen... als ik daarover nadenk en inzichten heb... onder druk, als ik mezelf zeg maar, uh, vermoeid maak... of uh, onder druk zet... Wat, wat komt er dan boven wat ik nog kan gebruiken... om dat boek te schrijven. Ja. Zo gebruik ik dan die workout ook echt. En dan is het krachttraining kort en intensief en heftig. En uh, hardlopen... Langzaam, lang en gewoon doorakkeren over bepaalde thema's. En dan kom ik thuis en dan sla ik schrijven, 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 schrijven. Um, en dan vervolgens ja welke mindsets worden erbij. Yo, ik schrijf dit boek, zoveel uh, pagina's per dag. En uiteindelijk eind van de week review kijken. Wat heb ik geschreven? Heb ik voldoende geschreven? Wil ik het nog anders? En zo bouw ik gewoon elke week bouwsteen, 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 bouwsteen.
1: Ja. En merk je ook, als
0: je de focus dan verlegt van het ene bedrijf, dan heb je er natuurlijk nog twee. Ja. Eigenlijk nog drie, en nog een gezin thuis. <laughs> Hoe doe je dat dan? Ja, dat is uh, Nou, kan niet per se opsplitsen. Ik hoor veel mensen dat zeggen. Van, ja, Dan moet je uh, rollen scheiden en opsplitsen. Ik zeg gewoon, overal waar ik kom, wil ik gewoon exact dezelfde persoon zijn. Dus het is oneness. Hè? Dus, ik, dus overal waar ik kom, ben ik dezelfde persoon. En, uh, en, en in, het, in het militaire context moest ik mezelf altijd schikken naar de omstandigheden. Dus ik kon nooit dezelfde persoon zijn, maar ik moest altijd de omstandigheden die waren leidend. En dat was een van de grootste transities die ik dan later maakte als ondernemer. Dat ik zei van ja goed, ik wil gewoon altijd overal dezelfde persoon zijn. En ik heb dus een doel waarmee ik de omstandigheden creëer die mij dienen en niet andersom. Dus, maar dat was echt een mindset die ik mezelf moest aanleren en intrainen. Um, en, en daar heel bewust was ik daarmee bezig ook. Dus wat ik op een gegeven moment ook deed, van joh, nu vandaag neem ik bijvoorbeeld directeursbeslissingen. Dan kleed ik me op in een driedelig pak en dan ga ik achter het bureau zitten en dan maak ik mijn telefoontjes en mijn mails enzovoort. En ik noem dat dan powerframes. Dus ik werk met vier powerframes van anderhalf uur. En dan gedurende anderhalf uur zet ik alles op alles om die rol zo goed mogelijk te vervullen. Dus dan uh, bijvoorbeeld uh, directeursbeslissingen. Dan heb ik uh, muziek, draai ik die me in die rol zetten. Dan trek ik dat driedelig pak aan. En dan uh, maak ik... Zigaar uh, bij Zigaar bij <laughs> ja. eventueel. Uh, dan maak ik die calls, die beslissingen. Ja. Dan gebruik ik desnoods de taal, het jargon... wat de ander zeg maar nodig heeft om mij te begrijpen... of te doen wat hij moet doen. En dan na anderhalf uur kleed ik me om in mijn sportkleding. Ga ik uh, anderhalf uur kracht trainen in, in de sportschool... Zet ik daar weer muziek voor op die me voor die taak uh, optimaal klaarmaken... om de buik erin te gooien en te rammen met die kast, zoals ik altijd zeg. Um, en dan na anderhalf uur heb ik getraind, kom ik terug. Nou, dan zeg ik, oké, okay, nu ga ik schrijven. Oké, okay, creatieve muziek op. Uh, een beetje uh, whatever voor muziek, hè, rustgevende muziek... of, of uh, muziek die inspireert. Vivaldi. Vivaldi, uh, ja, zeker. Of uh, Bach of Mozart ja, of gewoon precies, klassieke ja. muziek. Um, en dan vervolgens uh, ga ik dus uh, lekker ergens een, een plek ook opzoeken die mij dient uh, een lekkere luisteroel in de zon... met uh, boek erbij, en, uh, wat, 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 wat lekkers te drinken erbij... wat me daarin helemaal in die mood zet. En dan ga ik anderhalf uur creatief zijn. en zeg ik van ja, het is geen toeval dat ik dan creatief ben. Nee, ik doe er alles voor, want wees creatief in het anderhalf uur. Let's go. Um, dus, dus ik laat gewoon niets aan het toeval over uh, op dat vlak. Dus, dus, dus zo kijk ik gewoon naar mijn dagdelen. En er zijn dus elke dag vier van dit soort dagdelen... of eigenlijk vier keer zo'n powerframe die gepland... Uh, die ik daar in die dag heb zitten. En als ik dat gedaan heb, alles daarbuiten is dan winst. Ja. En dan kan ik zeggen van nou, uh, daar, daarin schakel ik dan tussen uh, de rollen, zeg maar. Van uh, nu werk ik uh, aan iets voor defensie Fit. In principe probeer ik dat niet uh, te combineren op één dag. Dus uh, bijvoorbeeld uh, één dag ochtends defensie Fit en in de middag dieper slapen. Dat zou kunnen. Dat heb ik een tijd lang gedaan, maar ik merk, dan moet ik ook wel schakelen. Dus tussen de middag moet ik een goede break hebben. Dat ik die uh, Fit rol loslaat en dan volledig in de diepe slapenrol uh, ga. Omdat ik anders jargon of voorbeelden ga mixen. Ah, en en ja. dat wilde ja. ik dus niet. Dus ik zei van, nou, dan moet ik 100% op de juiste manier in dat bedrijf zitten. Um, en dat helpt dus door ja, de omstandigheden om mij heen te creëren naar wat ik nodig heb.
1: Dus, dus Eigenlijk, jouw succes is ook geen toeval.
0: Nee. nee, nee.
1: Je creëert gewoon ja. je eigen succes. Je ja, creëert
0: gewoon eigen succes. Ja, zo ja. zie ik het ook. Ja, van, het is gewoon maakbaar in de zin van, ja, do, doe, wat, doe wat je moet doen. Uh, creëer wat je nodig hebt. En, en dan stappen maken en reps maken. Ga maar creëren, ga maar leren, ga maar experimenteren, ga maar doen. En dan na een week, na een maand, na een jaar, uh, dan zie je gewoon wat voor effect dat heeft. Ja. Ja, bij mij werkt dat goed, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Ja, zo ik ga jouw boek je bestellen. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik heb hem voor je. ben heel ja. overtuigd. Ja. Ja. Nou ja, zo
1: word je van militair miljonair. Ja, ja ik denk dat je dat in uh, nou ja, iets ruimere tijd goed hebt uitgelegd. Uh, ja, nou, zeker. Ja. 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 Want je ja. gaf het net
0: al aan, bol.com moet zijn. Ja, bol.com, daar staat, uh, staan de boeken uh, staan erop: Aanvalsplannen en Defensive Fit methode en, uh, en daarnaast heb ik gewoon de losse sites natuurlijk, uh, defensiefit.nl. Uh, Dieperslapen.nl en uh, ja, mijn persoonlijke naam Jacklittle.nl. Daar, uh, daar gaat binnenkort dan uh, de lifestyle coaching met, met mijn manier van leven, zeg maar. Die komt daar binnenkort op. Uh, maar nu staat er nog wat beginselig dingetjes op. Maar die, die komt binnenkort ook uh, live. Ja, ja. Want kunnen we je ook ergens volgen? Ben je actief op social media? Of? Uh, ja, op dit moment uh, vooral op Instagram. Okay. Ja, ook onder mijn eigen naam, Jack Little. Ja. Uh, dus op Instagram post ik geregeld mijn uh, dagelijkse avonturen. Ja. En, nou, interessant. Uh, ja. Ik ga volgen.
1: Ja, nou ja, en dan, dan moet je er vroeg bij zijn. Want hoe laat ging je wekker elke dag?
0: Ja, elke dag sta ik vier uur op. Ja. Vier uur? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En hoe laat ga je naar bed? Uh, tien uur s'avonds. Oh, ja. En dan ja. heb ik dus ja, zes uurtjes zes slapen. Uurtje, dat zat. Ja, 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 ja. precies. Ja. 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 Nou, wil ik ook. Ja, joh. Nou ja, ontzettend
1: inspirerend verhaal en, ja. Uh, Nou ja, volgens mij, wij, nou, ja, je, je merkt het aan jou. Hij wilde dat het boek al zou komen. Dat was al je ja, de energie bij jou. Maar ik had dat zelfs als ik jou bel al. Gewoon, er komt zo'n energie doorheen. Dan heb je meteen weer zin. Ja, je merkt gewoon dat je... Uh met, met
0: het juist ook bezig bent. Je hebt er zoveel passie ook voor. Ja. Hè? Dat, uh, dat straal je dan uit. Dat geef je over. Ja. Mooi is dat. Uh, geweldig mooi. Ja.
1: Jack, uh, we gaan jou bedanken. Ik bedankt. Gedaan. Volgende ja. woensdag uh,
0: zijn wij er weer. Hè?
1: Volgende week woensdag zijn we er weer. Dan, uh, dan kunnen we ook even terugblikken op onze uh, polo-event. Ja, ook gaan we doen? Ja. Ja. Want, uh, ja, we nemen er nu twee achter elkaar op. Dus daar kunnen we dan natuurlijk nog niet op uh, terugblikken. Maar dat gaan we dan ook zeker doen. En dan uh, ja, alle luisteraars, uh, bedankt. Is goed. Tot volgende week woensdag. Tot volgende week
0: woensdag. Yes, doei.
1: Dit was Ondernemersgeest. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.